0: Das ist doch genau diese falsche Perspektive, die wir in dem Moment haben. Wenn wir sagen, dass jemand ein Problem hat, dass es ein Warnzeichen ist, wenn jemand mit 14, 15 in der U15 oder U16 schon sportpsychologische Betreuung nimmt, mental an sich arbeitet, anstatt zu sehen, vielleicht will dieser Spieler, diese Spielerin auch einfach nur besser werden. Vielleicht hat diese Spielerin, dieser Spieler auch einfach nur verstanden, wie wichtig der Kopf für den Erfolg ist und sie will einfach schon frühzeitig damit starten, um maximal erfolgreich werden zu können. Herzlich willkommen im Pro Mind Athlete Podcast. Ich bin Patrick Thiele und bei Pro Mind Athlete helfen wir Sportlern dabei, mit Hilfe der besten mentalen Strategien maximal erfolgreich zu werden. Das heißt, egal ob du deine allerersten sportlichen Erfolge sammeln willst Welcome back hier im Promine Athletic Podcast und heute möchte ich so einen kleinen Reaktionspodcast machen auf ein Interview, das ich vor ein paar Tagen gehört habe. Vielleicht kennst du dieses Format so ein bisschen von YouTube so, der eine YouTuber reagiert auf das, was der andere YouTuber gemacht hat, etc. Und ich werde das heute in einer gewissen Art und Weise hier mal im Podcast machen und in diesem Podcast reagieren auf ein Interview von Jens Nowotny, dem ehemaligen Fußballprofi von unter anderem Bayer Leverkusen, das er gegeben hat bei Sportradio Deutschland. Und wenn du das Interview nicht gehört hast, nicht so wichtig, ich werde dir die Kernpunkte natürlich gleich mitgeben. Jens Nowotny hat da im Sportradio Deutschland ein Interview gegeben, das jetzt gerade erst so vor kurzem aufgezeichnet wurde, während der ganzen Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der UEFA Nations League. Und Jens Nowotny jetzt inzwischen sozusagen nach seiner Karriere arbeitet er beim DFB und ist da unter anderem mitverantwortlich für die U18 des DFB, also für die Jugendarbeiter auch. Und bevor wir da reingehen erstmal noch, das Ganze bezieht sich nur auf eine Aussage, die Jens Nowotny gemacht hat, die für mich aber repräsentativ ist für vieles, was in vielen deutschen Sportverbänden und auch vielleicht in den Köpfen vieler Menschen immer noch schief läuft oder wo wir noch nicht die passende Klarheit haben, den passenden Ansatz haben. Und bezieht sich überhaupt nicht auf die Arbeit von Jens Savotny per se, weil ich bin mir sicher, mit seiner Erfahrung als ehemaliger Profi, Nationalspieler etc. wird er einen richtig geilen Job machen in der U18. Und er hat auch gesagt im Interview, dass er super viel Wert darauf legt, wirklich auch persönlich mit den U18-Spielern zu arbeiten, ihnen wirklich auch persönliche Hilfe anzubieten, da auch bereit ist, überall in Deutschland einfach mal hinzufahren und sich mit den Leuten hinzusetzen, Kaffee zu trinken etc. Das heißt... Ich glaube, er macht da einen richtig geilen Job, aber es gibt offensichtlich einen Bereich, wo jetzt und Botny auch noch eine andere Perspektive einfach gewinnen darf und vielleicht schaffen wir das ja heute hier mit dem Podcast und auf jeden Fall hoffe ich, dass wir das mit dem Podcast für dich schaffen, falls du diese Perspektive noch nicht hast. Lass uns da mal reingehen, denn es ging in dem Interview am Anfang natürlich viel generell um den Fußball und etc. Und irgendwann ging es dann Stück für Stück mehr und mehr um die Jugendarbeit, weil Jens Novotny natürlich jetzt auch mehr involviert ist und es ging dann vor allem auch um die mentalen und psychologischen Faktoren, die es einfach braucht, um im Profifußball zu bestehen und da ging es vor allem auch dann letztendlich um die sportpsychologische Betreuung beim DFB, denn inzwischen ist es ja so, wenn du dich nicht auskennst, also gerade auch bei den Bundesligisten im Fußball ist es inzwischen Pflicht, dass jedes Nachwuchsleistungszentrum, jedes NLZ mindestens einen Sportpsychologen beschäftigen muss. Und auch beim DFB in den Jugendmannschaften gibt es inzwischen für eigentlich alle Bereiche, soweit ich weiß, Sportpsychologen oder Sportpsychologinnen. Und Jens Novotny scheint offensichtlich nicht so ein großer Freund, in Anführungszeichen, davon zu sein, dass schon in frühen Jahren, das heißt wirklich so mit 14, 15 Jahren auf psychologischer Ebene mit den Spielern gearbeitet wird. Denn er hat an einer Stelle dann mal gesagt, auf die Frage hin, wie er das denn findet, wenn die jungen Spieler und Spielerinnen schon mit 14, 15 sportpsychologisch arbeiten, war seine Antwort, es ist ein Warnzeichen. Wenn ein U15- und U16-Jugendspieler schon psychologische Betreuung braucht, weiß ich nicht, ob man sagen muss, das ist aber toll, oder ob man sagt, da läuft etwas schief. Und man muss sagen, er hat danach auch noch ein bisschen ergänzt und gesagt, dass für ihn es auch wichtiger wäre, dass sich systemisch was verändert und der Leistungsdruck ein bisschen quasi rausgenommen wird, sodass die jungen Spieler und Spielerinnen auch besser die Möglichkeit haben, damit klarzukommen. Aber, seien wir mal ehrlich, das wird nicht passieren. Dementsprechend will ich vor allem mal über diese Aussage sprechen, dass er gesagt hat, okay, wenn jemand mit 14, 15 Jahren als U15, U16 Spieler schon sportpsychologische Hilfe in Anspruch nehmen muss oder auch will, dass es dann eher ein Zeichen ist, dass was schief läuft, dass es ein Warnzeichen ist. Und für mich ist das genau der falsche Ansatz. Denn... Es zeigt ja auch wieder nur in verschiedenen Perspektiven, welches teilweise verschobene Bild wir von Sportpsychologie oder auch mentalem Training immer noch haben. Was viele Menschen immer noch haben, vielleicht auch gerade auf Verband- und Vereinsebene, die sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben und die vielleicht auch noch ein bisschen mehr in veralteten Strukturen festhängen. Denn letztendlich, Steckt einfach so der Glaubenssatz erstmal dahinter. Okay, der Sportler hat auf jeden Fall mit 14, 15 Jahren jetzt schon ein mentales Problem und deshalb braucht er einen Psychologen. Aber ist das wirklich so? Natürlich gibt es 14, 15-jährige Spieler und Spielerinnen, die haben auch in dem Alter schon Schwierigkeiten und brauchen dementsprechend den Support. Aber auch das ist kein Warnzeichen sondern das ist ein ganz normaler Ablauf, weil der Leistungsdruck auf diesem Level, gerade in diesen NLZs im Fußball und auch in vielen anderen Bereichen natürlich, in anderen Sportarten inzwischen so krass geworden ist, dass du das halt mit 14, 15 auch schon spürst und nicht jeder ist damit aufgewachsen, dass er grundsätzlich einfach damit umgehen kann. Wenn ich bei mir zurückschaue, ich war mit 14 genau an dem Punkt, so ich hätte diesen Sprung schaffen können ins NLZ und ich bin gescheitert, weil ich mental nicht damit klargekommen bin. Weil ich dem Leistungsdruck nicht standhalten konnte, beziehungsweise auch, weil mich a, keiner darauf vorbereitet hat, dass es diesen Leistungsdruck gibt. Und b, da auch niemand verfügbar war, mit dem ich darüber sprechen konnte und der mit mir sozusagen, da hätte diesen Leistungsdruck rausnehmen können. Sondern es gab diese eine Chance, die ich hatte, da war dieser riesige Leistungsdruck da da war dieser riesige Vergleich mit all den anderen da. Ich konnte den nicht standhalten und danach, zack, war ich raus. Und das ist genau der Pressure natürlich auch, die die Spieler in so einem Nachwuchsleistungszentrum die ganze Zeit ausgesetzt sind. Es ist eine konstante Auslese. Sobald du nicht performst über einen längeren Zeitraum, sitzt du auf der Bank und irgendwann bist du raus. Und das einfach auch im Hinterkopf zu haben, gibt doch schon mal eine ganz andere Perspektive darauf. Das heißt, warum muss es denn unbedingt nur auch ein Problem geben, dass die Spieler haben, wenn sie mit einem Sportpsychologen mit 14, 15 Jahren arbeiten? Es kann doch auch einfach sein, dass sie für sich schon in jungen Jahren erkannt haben oder auch durch Impulse aus ihrem Umfeld von Eltern, Freunden, Trainern etc. erkannt haben, dass es viel, viel wertvoller ist, mit 15 Jahren, mit 14 Jahren schon anzufangen, mental an dir auch zu arbeiten, mental zu trainieren, genauso wie du ja jeden Tag rausgehst auf dem Platz und trainierst, damit du mit all diesen Herausforderungen, die im Laufe deiner Entwicklung und die später auch im Profifußball auf dich warten, besser umgehen kannst. Auch da wieder diesen Switch zu machen, sportpsychologische Betreuung in Anspruch zu nehmen, mentales Training zu machen, ist kein Zeichen von Schwäche, und du machst es auch nicht immer nur, weil du in einem Loch bist, sondern du kannst es jederzeit machen, weil es ein Zeichen von Stärke ist, dass du auch an dem Bereich arbeitest, weil er unglaublich wichtig ist für deinen Erfolg. Und diese Arbeit dich auch auf jedem Level, egal wo du gerade bist, noch besser machen kann. Du musst nicht erst ein Problem haben, aber vielleicht willst du ja zukünftig keine Probleme mehr haben. Vielleicht bist du mit 14 in der Situation und du kennst andere Spieler, die schon ein bisschen älter sind und die wurden irgendwann in so einem NLZ einfach aussortiert, weil sie mental nicht damit klargekommen sind. Und du hast das gesehen bei anderen und du willst diese Probleme alle später nicht haben. Also fängst du jetzt schon frühzeitig an, an dir zu arbeiten. Und das ist ein Zeichen von Stärke. Das ist kein Warnzeichen. Das ist ein unglaublich positives Zeichen. Ich habe vor... Ich glaube inzwischen zwei Jahren von einem 14-jährigen Spieler aus Berlin eine Nachricht bei Instagram bekommen, der mir geschrieben hat, hey Patrick, ich will Profifußballer werden. Ich will nicht nur Profifußballer werden, sondern ich will der beste Fußballer der Welt werden. Ich habe ein klares Ziel, ich weiß, wo ich hin will, ich bin bereit, alles, wirklich alles dafür zu tun und ich weiß, mental dafür zu trainieren, ist ein unglaublich wichtiger Bestandteil. Kannst du mir dabei helfen? Und seit zwei Jahren arbeiten wir gemeinsam, ich betreue ihn auf seinem Weg in den Profifußball, weil er mit 14 schon erkannt hat, wie wichtig das ist. Weil er mit 14 vielleicht auch erkannt hat, dass all seine großen Vorbilder immer wieder darüber sprechen, wie wichtig der Kopf, wie wichtig das eigene Mindset ist. Und dass sie das nicht dem Zufall überlassen wollen, daran zu arbeiten, sondern dass sie frühzeitig sich professionelle Unterstützung holen wollen, um daran zu arbeiten. Und das ist für mich so ein bisschen das, was wir ändern dürfen. Diese Perspektive auf Sportpsychologie, auf mentales Training, dass wir das als eine Schwäche betrachten, dass wir das als ein Tool, als einen Support betrachten, den man nur macht, wenn man Schwierigkeiten hat. Natürlich kannst du das in dem Moment nutzen, wenn du Schwierigkeiten hast. Aber das ist nicht automatisch der Anwendungsbereich. Es kann dich besser machen auf jedem Bereich, wo du jetzt gerade bist. Es kann dafür sorgen, dass du einfach zukünftige Probleme gar nicht erst hast, dass du mit zukünftigen Herausforderungen viel, viel besser umgehen kannst. Und es ist in meinen Augen auch absolut notwendig und sollte einfach ein essentieller Bestandteil der Arbeit sein, weil dieser Leistungsdruck in diesen jungen Jahren unglaublich gestiegen ist. Und das gilt nicht nur für den Fußball, das gilt, glaube ich, für alle anderen Sportarten. Es gibt sicherlich noch die ein oder andere Ausnahme, wo der Konkurrenzkampf nicht so groß ist. Aber in vielen wirklich populären Sportarten ist dieser Leistungsdruck im Alter von 14, 15, 16 Jahren so krass gestiegen, dass es diesen Support einfach braucht um die Leute, um die Spieler und Spielerinnen, Athleten, Athletinnen vorzubereiten, auf das, was da kommt, aber auch vorzubereiten und abzuholen für die Challenges, die jetzt gerade da sind, um diese innere Stabilität zu schaffen, um diese emotionale, mentale Stabilität zu schaffen. Das ist super, super wertvoll. Und auch da dürfen wir uns wieder überlegen, wo können wir denn am einfachsten, am schnellsten Veränderungen kreieren? Natürlich könnten wir am schnellsten und einfachsten Veränderungen integrieren, wenn sich wirklich auf großer Ebene systemisch was ändern würde. Wenn wir anders an die ganze Sache rangehen, wenn wir das anders aufbauen, wenn wir das anders strukturieren. Aber, honestly, seien wir mal ehrlich, wie wahrscheinlich ist es, dass plötzlich alle Verbände, alle Vereine etc. mit im Boot sind und sagen, hey, lasst uns das mal ändern, da muss unbedingt was passieren. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das wird wahrscheinlich noch 10, 15 Jahre dauern. Glaube ich. Weil leider Gottes in vielen Verbänden, in vielen Vereinen immer noch Menschen sitzen, die nach dem Credo arbeiten das haben wir schon immer so gemacht. Und die nicht den Blick dafür haben, dass das, was wir schon immer gemacht haben, unter den neuen Anforderungen einfach nicht mehr so gut funktioniert. Sondern die einfach denselben Stiefel immer weiterfahren, in der Hoffnung, dass es irgendwann wieder besser funktioniert. Das heißt, wo haben wir denn plötzlich aus der Perspektive mehr Optionen, was zu verändern? Nämlich bei jeder einzelnen Person. Wenn wir es zumindest mal schaffen, allen jungen Athleten und Athletinnen die Möglichkeit zu geben, mental an sich zu arbeiten, egal ob es jetzt mit einem Sportpsychologen oder einem Mentaltrainer ist, dann können wir auf dieser individuellen Ebene doch viel besser was verändern, viel schneller was verändern. Dann können wir den einen Athleten, die eine Athletin darauf vorbereiten, dass sie mit allen Challenges umgehen können, die im Profisport auftauchen. Mit allen Challenges von außen, mit dem Stress, den Leistungsdruck, den Erwartungen, Vergleichen etc. All das, was immer wieder da ist. Einfach zu wissen, wie kann ich damit umgehen. Einfach auch zu wissen, wer bin ich eigentlich wirklich in mir. Was gibt mir echtes Selbstvertrauen? Was sind meine Stärken? Welche Erfolge feiere ich immer wieder? Was ist das, was mir Stabilität gibt? Das können wir viel, viel schneller verändern, weil für diese systemische Veränderung müssen so viele Stakeholder, wie man immer so schön sagt, mit im Boot sein, die da was verändern, wo es einfach noch viel, viel Zeit brauchen wird. Und dementsprechend, um das für dich hier mal so ein bisschen abzurunden, solltest du dir vor allem, wenn du am Anfang stehst und vielleicht jetzt gerade darüber nachdenkst, ob du mental trainieren solltest. Nicht die Frage stellen, habe ich ein Problem? Du solltest dir nicht die Frage stellen, ist es ein Zeichen von Schwäche, wenn ich jetzt anfange, mental an mir zu arbeiten? Weil das ist genau dieses alte Mindset. Das ist genau das, was in dieser Aussage von Jens Nowotny steckt. Sondern die Frage sollte für dich sein, worin kann ich denn eigentlich noch besser werden? Die Frage sollte für dich sein, wie viel Potenzial habe ich denn eigentlich noch? Und die Frage sollte auch für dich sein, in welchen Bereichen könnte ich es mir denn persönlich durch mehr mentale, emotionale Stärke viel, viel leichter machen? Welche Herausforderungen würden dadurch vielleicht verschwinden? Und das ist der Ansatz, den du überdenken darfst. Nicht dieses Problemdenken, nicht, mentales Training, Sportpsychologie als ein Warnzeichen zu sehen, sondern mentales Training und Sportpsychologie als ein Support zu sehen, der dich besser macht, der dich abholt, da wo du jetzt gerade bist, dich weiterbringt, dir mehr von deinem Potenzial eröffnet, dir es leichter macht, deinen Weg im Profisport oder auch in deiner generellen sportlichen Karriere einfach zu gehen. Das ist die Perspektive, die du einnehmen darfst. Dass dich das Ganze besser macht, egal wo du jetzt gerade bist. Und dass es der beste Zeitpunkt ist, damit zu starten, so früh wie möglich. Denn letztendlich, und das ist für mich das, wo es immer wieder drauf zurückkommt, könntest du jeden Profi und jeden Ex-Profi fragen, wie wichtig ist der Kopf für deinen Erfolg? Oder wie wichtig war denn der Kopf für deinen Erfolg? Und ich glaube auch, wenn man die Frage Jens Nabotny stellen würde, würde er sagen, ja, ich glaube, auf einer Skala von 1 bis 10 war der Kopf wahrscheinlich schon mindestens ein Faktor 8 oder 9. Das heißt, jeder dieser Profis, jeder dieser Ex-Profis ist da auf derselben Linie, weil sie es alle gemerkt haben, weil sie es alle gerade noch spüren, wie wichtig der Kopf ist. Und auf der anderen Seite dürfen wir doch dann auch aber an diesem Kopf, dürfen wir doch an diesen mentalen Fähigkeiten arbeiten. Du sagst doch auch nicht, hey, ich weiß, meine körperlichen Fähigkeiten, meine athletischen Fähigkeiten, die sind unglaublich wichtig, um Profi zu werden. Aber trainieren, nö, tue ich das nicht. Also alles, was ich mache, ist den ganzen Tag auf der Couch zu sitzen und mich auszuruhen. Aber jetzt rauszugehen und meinen Körper zu bewegen und zu trainieren, nee, nee, also ich glaube, das ist ein Warnzeichen. Das würde ja bedeuten, dass ich nicht das genügend Selbstvertrauen habe, dass ich mir das nicht zutraue, dass ich gut genug bin. Ist ein bisschen extrem gedacht, aber das ist diese Perspektive, die wir annehmen dürfen. Körper, Kopf, das ist eine Komponente, die zusammengehört. Beides dürfen wir trainieren. Beides dürfen wir auch schon frühzeitig trainieren. Nichts davon ist ein Warnzeichen. Beides ist eine Stärke. Beides ist Entwicklungspotenzial. Beides ist Wachstum und beides ist unglaublich wertvoll und essentiell um deine sportlichen Ziele zu erreichen. Und das ist genau das, was ich dir für diese Folge heute hier mitgeben wollte. Gib mir gerne mal ein Feedback bei Instagram... wie du diese kleine ja, Reaktionsfolge heute hier fandest. Dann baue ich das vielleicht in Zukunft öfter mal mit ein... und suche mir ein paar andere Videos oder auch Interviews raus... die vielleicht ja, ein bisschen kontrovers sind... wo es immer wieder ein paar Aussagen gibt, die ich vielleicht ein bisschen anders betrachte... Und dementsprechend freue ich mich auf dein Feedback, wenn du Fragen hast, wenn du gerne noch andere Dinge mit mir teilen willst oder wenn du vielleicht auch Interviews hast, wo du sagst, hey Patrick, hör dir das mal an, was hältst du denn davon, dann schick mir das natürlich super gerne auch bei Instagram, lass uns da gerne connecten und dann wünsche ich dir einfach jetzt noch eine erfolgreiche Woche, bis zum nächsten Mal und denk immer daran, Mindset ist everything.